0: Kaikki maailman proletaarit, kieltäytykää palkkatyöstä. Palkkatyö on riistoa.
1: Ylepuheessa Ruben Stiller.
0: Työstä kieltäytyjä liitto haluaa vapauttaa ihmiset palkkatyön pakosta. Niin ettei yksikä lahtari enää pakota teitä tekemään yhtään mitään. Millainen on palkkatyöstä vapaa utopia? Ja onko käsite ja sana kommunismi ää, nousemassa haudastaan muun muassa tästä keskustelemme tänään ja täällä on keskustelemassa Mia Haagluun, joka on vapaa kirjoittaja, työstä kieltäytyjä liitosta, tervetuloa. Kiitos, kiitos. Täällä on Eetu Vireen, joka on tutkija työstä kieltäytyjä liitosta. Ja täällä on Johannes Ekholm, joka on kirjailija ja Työstä kieltäytyjä
2: liitosta. Kiitos, kiitos.
0: No niin, mennään heti henkilökohtaisen, niin kuin tässä ohjelmassa on tapana. Miten, kun te ajatte palkkatyöstä, kieltäytymistä, niin miten se on onnistunut teiltä
2: itseltänne? Aloitetaan vaikka Johanneksesta. No kyllä se on onnistunut hyvin siinä mielessä, että mä olen hakeutunut ehkä tähän liiton toimintaan sen kautta, että mä olen itse ensin kyseenalaistanut sen palkkatyön mielekyyden ja olen onnistunut sanotaan viimeiset viisi vuotta olemaan palkkatyön ulkopuolella, että mä olen tullut toimeen jonkinlaisilla... Jonkunlaisilla apurahoilla tai sitten ihan pienillä pätkätöillä tai tämmöisillä, mutta su- suurin elämänmuutos on ollut se, että mä oon itse hallinnoin omaa ajan käyttööni.
0: No kun äh, 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 löysit, jos sanotaan näin, tämän työstökieltäytymisen aatteen valon, niin mikä oli se, mistä sä halusit nimenomaan paeta?
2: Äh, mä oon siis ollut yrittäjä ja mä oon ollut toimistotöissä äh, ja... Ehkä se todellisuus, missä silloin toimi oli just semmoinen, että, että vapaus oli joku asia, joka tavallaan toteutuu työn kautta. Että tekemällä tosi monta tuntia viikossa töitä, niin saa rahaa, jolla voi sitten ostaa tavaroita tai mennä lomalle viikoksi tai jotain. Mutta kaikki oli semmoisen tietynlaisen niin logiikan alaisuudessa, jossa omalle jotenkin ajattelulle tai... Omalle tekemiselle ei ollut mitään sijaa, että se oli aina asia, mistä piti jotenkin pyytää anteeksi, tai sitä piti tehdä salassa, tai sitä ei voinut tehdä ollenkaan.
0: Mielenkiintoista. Miia, sinä olet vapaa kirjoittaja, mutta minä veikkaan, että sinä et ole onnistunut aina kieltäytymään palkkatöistä. Niin,
1: niin, olen tälläkin hetkellä palkkatöissä, mutta mä näen ehkä työstä kieltäytymisen myös sellaisena vallaan oman elämän ja oman niin kuin, mielenterveyden ja mielenprosessina, jonka, jonka pohjalta mä myös mietin silleen, että miksi kaikki ei tavallaan tietyllä tavalla työstä mutta Se on vielä mielenkiintoisempi kysymys kuin se, että miksi jotkut työstä kieltäytyy. Mutta äh, siis se, että, että ainakin munkin päässä elää vahvasti sellainen niin kuin, Oma pomo, joka on koko ajan vahtimassa ja,
0: herruus, niin kuin ja,
1: ja, ja kertomassa, että nyt on tehty liian vähän ja nyt on tehty liian huonosti ja miksi et ole kaiken tämän lisäksi tehnyt vielä kaikkea tätä t- muuta, niin ehkä senkin äänen kyseenalaistaminen ja miettiminen, että mistä se tulee, mistä se on sinne istutettu ja miksi mä itse rankaisen itseäni <tavallaan>, ää, tota tekemisistä ja tekemättä jättämisestä. Ää, niin ke, se? Siinä on musta myös jotain niin työstä, työstä kieltäytymisen ydintä, että alkaa jotenkin purkamaan tavallaan sitä itseensä piiskaajaa.
0: No mä kysyn sulta vielä ennen kuin mä annan puheenvuoron Eetolle, että, että kun niin paljon puhutaan protestanttisesta etiikasta, ja muun muassa meidän presidentti on itse asiassa oikein protestanttisen etiikan ruumiillistuma, siis hän on äh, sanonut, että kaikki työ on arvokasta, ihan Sama mitä paskaa teette, mutta kaikki työ on arvokasta. Ja hän on myös hyvin säästäväinen ihminen. Hän on tämmöinen vanhan vanhan kansan suomalaisen protestanttisen etiikan ruumiillistuma. Onko nyt kysymys siis siitä, että sulla on jotenkin pään sisällä joku sellainen protestantti, jolla on hirvittävä pamppu kädessä, jos ei suorita?
1: Onhan totta kai myös materiaaliset reunaehdot tai se, että että pitää olla ja että itse totta kai haluaakin elää mukavaa elämää ja tällä hetkellä se sitten vaatii sen, että että sen pystyy myös jollain tavalla kustantamaan ja kyllähän sekin liittyy myös paljon siihen, että ei se nyt pelkästään ole mun mielestä joku tavallaan moraalinen tai eettinen kysymys, että se on tosi vahvasti myös tällainen ihan materiaalinen kysymys. Uh, mutta, tota, mutta kyllä mä uskon, että varmaan aika monen sisällä on sellainen tietty, että, että monet sanoivat, että ne ei usko ismeihin, mutta mä uskon, että meidän yhteiskunta on aika, aika lailla sen work-ismin tai työismin uh, käsissä.
0: Mennään siihen kohtaan. Eetu, sinä olet veteraani. Sä oot liikkeen veteraani. Vuonna 2006 muistan, kun olit, jos äh, käytän kuvannollista ilmausta, eikä se ole edes kuvannollinen, sinä olit barrikaadeilla prekariaatin puolesta ja sinä keksit termin, joka hermostutti muun muassa minut keskiluokkaisen etelä-helsinkiläisen <tos> porvarin, joka nukuin huonosti tämän termin käytön jälkeen. Sinä puhuit paskaduuneista. Niin Nyt mä kysyn sulta, että onko se nyt niin, että kaikki palkkatyö on ikään kuin paskaduune?
3: No periaatteessa kaikki semmoinen työ, missä ei pääse niinku toteuttamaan itseään ja käyttämään omia kykyjään, vaan joutuu niinku tekemään jonkun toisen tavallaan määrittämän logiikan mukaan ja, ja tota ilman näistä mahdollisuutta vaikuttaa siihen työn tekemisen tapaan ja myöskin siihen tuotannon päämääriin, mitä sillä tuotannolla on.
0: Eli tässä on kysymys siitä, että palkkatyö on kontrollin Väline. Ja se, mitä esimerkiksi sinä ajat ja Työstä Kiertäjät ja ajaa, on ikään kuin ää, tämmöisestä kontrollista, palkkatyön kontrollista
3: vapautumista. Kyllä ja myöskin sitten nykyisin tästä niin kuin... Siitä, että rahaa jaetaan lähinnä pelkästään palkkatyön kautta tai sitten pääomaton. nykyään meidän taloudellista arvoa tuottavasta toiminnastakin huomattava osa tapahtuu palkkatyön ulkopuolella, mutta usein sitten kokonaan ilman minkäänlaista korvausta ajatellen. Sekä sitten tietysti kotona tapahtuvaa hoivatyötä, mikä on sitä kaikkein tärkeintä ihmisen itsensä tuottamista, tai sitten nyt... jos katsoo maailman kymmentä suurinta yritystä, esimerkiksi aivan valtavan suuri osa niistä on tämmöisiä niin crowdsourcing-joukkoistamisyrityksiä niin kuin Google tai muihin niiden, niiden tota, siitä tuot sitä tuotetta tuoteta siellä konttorin seinien sisäpuolella. Palkka, ei sitä palkkatyöläiset tee, vaan se tuottaa niin kaikki ihmiset Googlen toimiston ulkopuolella.
0: No mä, mä kysyn tästä, mä menen oikeastaan heti tähän. ja ja, se, ja työn käsikirjassa, niin Miia määrittelee kansalaispalkan, äh, niin hyväksi kansalaispalkaksi suunnilleen sopivaksi äh, summaksi noin tonni 500 euroa kuukaudessa. Nyt, ja sen pitää olla vastikkeetonta. Nyt mä kysyn, kun tämä tietenkin herättää intohimoa, että vastikkeetonta tukea yhteiskunnassa. Että mitään ei tarvitse tehdä. Ei edes kulkaa täydy edes alkoisiin mennä. Tämä on aivan sikamaista, että ilmaiseksi saat 1500 euroa. Nyt mä kysyn teiltä, että minkä takia tämän kansalaispaikan pitää olla vastikkeetonta?
1: No me kaikkihan tehdään asioita koko ajan, siis eihän se nyt myöskään ole niin, että, että vaikka olisi palkkatyön ulkopuolella, ää, niin ihminen olisi täysin niin kun, ää, ilman mitään toimeliaisuutta tai toimijuutta ää, ja ei niin missään vuorovaikutuksessa kenenkään kanssa, että just niin tässä, tässä toi esille, niin Ää, niin aika paljon pääomaa tota, kertyy maailmassa tällä hetkellä sellaisista asioista, joista me ei kyllä saada, me jotka niin tuotetaan se sisältö, niin ei me saada siitä pääomasta mitään. Ää, niin, <köhön> niin ehkä myöskin sen tavallaan tämän ketjun kyseenalaistamista edesauttaa se, että, että jos on joku niin vastiike, että on tulonlähde, ja myös se, että, että ylipäätänsä, että miten niin palkka rakentuu, että koska kyllähän se nyt on ihan kaikkienkin varmaan Tiedossa ja kaikkein varmaan vaikka ei sitä niin rakenteellisesti pitääkin sitä ongelmallisena, että vaikka Hoivaalan ää, työpaikat on niin palkkakuopassa suhteessa teollisiin työpaikkoihin. Äh, niin, niin, tota, niin sitten tällaisen vastikkeettoman kansalaispalkan avullahan nimenomaan pystytään tehdä, tekemään sellaista työstä kieltäytymistä, joka voi myös muuttaa ja murtaa tuollaisia rakenteita.
0: Nyt minä, minä fossiili, minä Etelä-Helsingin hyvin nukkuva porvari. Äh, eli... Kun, kun äh, muun muassa kokoomus ja moni muukin puolue on sitä mieltä, että äh, meidän pitää aktivoida työttömiä, niin nyt te haluatte deaktivoida työttömät äh, äh, sillä tavalla, että tää kansalaispalkan, kansalaispalkan yksi tehtävä onkin se, että voi kieltäytyä työstä. Olenko ymmärtänyt oikein?
2: Joo, ja mun mielestä siinä on semmoinen tosi tärkeä tavallaan tuon pointin lisäksi just tämä niin maapallon resurssien rajallisuus ja ilmastokriisin niin kri- kriisi, mikä meillä on päällä. Ja että toistaiseksi tai valitseva malli on semmoinen, että on pakko tehdä tavallaan mitä vaan rahan takia, jolloin sit myös pakotetaan ihmisiä tekemään semmoista, joka ihan suoraan vaikuttaa tavallaan koko planeetan olevan tulevaisuuteen. Että tota, just niin halpa vaateketju ja triplaan juhlistetaan semmosena keinona nostaa jotain bruttokansantuotetta tai jotain samaan aikaan, kun se on ihan selvää, että se on nimenomaan yksi suurimpia ongelmia tällä hetkellä. Niin jollain tavalla Eli niin tämä on irrotta... ilmastoteko? Sitäkin. Öö,
0: no, mua kiinnostaa tämä vastikkeettomus. Öö, mä vielä täs mennään, että öö, ideana tavallaan se, että meille pitää maksaa 1500 euroa, öö. Myös sen takia, että mitä tahansa minä esimerkiksi teen. Niin mä itse asiassa jollain tavalla uusinnan omaa työvoimaani kapitalismia varten. sanoen kaikki, mitä mä teen vapaa niin jollain tavalla hyödyttää kapitalismia. Onko tää se idea etu?
3: On. <tos> 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 mä
0: perusteella mulle, mä nukuin viime yönä, niin minä siis uusin sinne niin työ, sin työvoimaani jotta voisin hyödyttää työnantajani.
3: No niin tietysti se nyt on, vaikeaa, ihan kaikesta sanoa, millä tavalla se on suoraan tuottavaa, Mut, mutta jos me ajattelen, minkälaista meidän niin taloudellinen arvon tuotanto nykyään on, se on ihmisten välisten suhteiden tuottamista. Käytännössä kaikilla aloilla, joissa katsomaan, on se nyt sitten Apple tai mikä tahansa, ei sen iPhoneinkaan arvo perustuu pelkästään siihen, mitä se kiinalainen tehdastyöläinen tekee, vaan se perustuu siihen brändiin, joka on ihmisten välisiä suhteita. sen takia on täysin mahdotonta sanoa nykyään, mikä on tuottavaa ja mikä on tuottamatonta työtä. Kaikki, kaikki mitä sä teet, on ainakin potentiaalisesti taloudellista arvoa tuottavaa. Ei sen välttämättä ihan jokainen... Tota, PC-käynti nyt mitään tuotamusta, mutta, mutta se, niin kuin, et ei voi, me ei voida niin yksiselitteisesti määrittää, että mikä toiminta on taloudellista arvoa tuottavaa ja mikä ei. Jos nyt katsoo sitä, vaikka sitä Googlea esimerkiksi, sehän nyt perustuu kuitenkin tähän algoritmiin, joka ikään kuin käyttää hyväkseen kaikkien internetissä surfailevien ihmisten sitä niin kanssakäymistä. Ja, ja tietysti no, älypuhelin ihmiset surfaa, ainakin nykyään aika paljon, että se
0: Mä, mä kysyn tähän väliin, mistä oli hieman hämmästynyt lukiessani Työstä kieltäjätöjen keskirjaan. Siinä suhtaudutaan ammattiyhdistysliikkeeseen. Varsin kriittisesti siis sak Ja kuulkaa nyt siellä sak on pääkonttorissa. Ja kirjassa jotenkin niin kuin näyttää siltä, että on suuri tällainen pettymys sak Se on pettymys. Nyt muun muassa prekariaati. Mitä SAK on niinku tehnyt väärin? Kenet se siis ihan yksityiskohtaisesti on pettänyt?
3: No Hiljaisuus
0: ainakin, mennään laskijoita studiailla. kaikki studiaan.
3: paitsi omat jäsenensä siis. En mä tiedä, mä en sillä tavalla, että SAK on pettänyt minua. En koskaan niinku odottanutkaan SAKlta yhtään mitään. Mutta kukaanhan ei Suomessa vastusta niin kivaasti esimerkiksi perustuloa kuin SAK. Siis, ei kukaan... Niinku missään oikeistossakaan sitä ei vastutta yhtä se on SAK tietysti niin ideologinen tai sen, että se on sillä tavalla niin hirttäytynyt tähän palkkatyökulttiin ja sen käsitys niin työstä ja työmarkkinoistaan jostakin 50-luvulta. Sen lisäksi tietysti SAKL on, niin se on rohkenen epäillä, että sillä on tietysti myöskin aineellisia intressejä säilyttää palkkatyöyhteiskunta, koska SAK on valtavat rahathan tulee suoraan palkoista maksettavista jäsenmaksuista, ja jos palkkatyö vähenee, niin siinä vähenee sitten SAK on valta-asemakin. Minusta niin SAK on semmoinen mikä tahansa suuri organisaatio, joka nyt niin puolustaa omaa asemaansa, erityisesti omaa olemassaoloaan vähän niin kuin kirkko, joka nyt on niin oman... Niin Jat- jatkumisensa takaaminen on se tärkein tavoite siinä, eikä tosiaan se... Byrokratian jatkuvuuden laki. No,
0: mä kysyn, otetaan tähän, kun väitetään, että ja usein sehän on nähtävissä, että meidän yhteiskunnallisessa keskustelussa ei kovin paljon ei ole vasemmistossakaan mitään utopioita, niin kun te haluatte luopua niin palkkatyöstä, niin nyt mä pyytäisin teitä maalaamaan sellaisen suomalaisen yhteiskunnan kuvan, missä niin palkkatyöstä on niin luovuttu. Siis minkälainen on se yhteiskunta, mitä kohti Työstä kieltäytyjä liitto uh, on kulkemassa?
1: No se, mä sanon ainakin, että meillä ei varmaan ole mitään yhtä yhtenäistä utopiaa, eikä myöskään pidä olla, vaan mun mielestä utopian käsitteeseen kuuluu myös se, että niitä on erilaisia ja on erilaisia polkuja ja me ei tiedetä mitään päämäärää, vaan me tiedetään vaan, että on niin kuin joku tie, jota voi kulkea ja jotain niin kuin vapauttavia jotenkin tekoja ja sit voi nähdä, että mihin ne johtaa, mutta mitään sellaista end goals, niin, niin en sanoisi, että varmaan meillä on tässä antaa, mutta ehkä itse lähtisin jotenkin siitä just sellaisen niin kuin toimimisen vapauden jotenkin ajatuksesta, että, että, että se, että sä saat oikeasti niin kuin ne mahdollisuudet jotenkin toimia, olla luova, organisoitua, hoivata, olla niin kuin yhteydessä muiden ihmisten kanssa jotenkin niin kukoistaa sekä henkisesti että, että jotenkin. Ilman pyysytästi. hierarkioita.
0: Siis se pyri, mun mielestä, kun lukee työstäkiertäjätön käsikirjaa, niin palkkatyöstä vapautuminen on ikään kuin se yksi keskeinen pointti on kaikista hierarkioista vapautuminen.
2: Niitä niin, tai ainakin ei-vapaaehtoisista hierarkioista. Kyllähän esimerkiksi meidän tuossa kirjoittamisprosessissakin muodostui hierarkioita sen takia, että tiettyjä asioita piti saada tehtyä, mutta ne oli niin suostumuksen piirissä kaikki. Et siinä on ehkä iso ero.
0: No minkälaisena sinä näet palkkatyöstä vapaan Suomen tämän utopian? No, ainakin mä
2: ajattelen, että se missä me eletään nyt on, on edelleen semmoista vaihtoehdottomuuden aikaa, jossa on tosi vaikea kuvitella se, että mitä, mitä joku muu voisi olla. Ja ainakin mulle se utopia on jo se tila, jossa voi kuvitella jotain muuta. Ja että se perustuu johonkin semmoiseen, että on saanut kokea jotenkin muiden ihmisten kanssa jotain, äh, sanotaan vaikka just vaan niin ajan runsautta tai yltäkylläisyyttä, semmoista, että että päivät tai viikot tai vuodet ei ole ennalta määrättyjä tai niissä on jotain semmoista liikkumavaraa ja tuntuu, että semmoisten aineettomien resurssien luominen on jotain semmoista, mitä pitää tehdä yhdessä. Mutta edelleen niin mäkin vierastan tavallaan semmoista jotain konkreettista utopian kuvaa. Mä näyttelen, että se on sillä että nyt meillä on nyt kapitalismi ja nyt työstäkieltäytyjä liittyy ja se B-vaihtoehdon ja sitten laitetaan ne johonkin taulukkoon, että puolesta ja vastaan. Että niitä, että se koko pointti on jotenkin, että se utopia on semmoinen, mitä ei ole ja sitä ei voi verrata, mutta mut se on kuitenkin. Lähtee siitä, että me voidaan aika selkeästi jo nähdä, mitkä ne ongelmat tässä ajassa on.
0: Mä, kun mä, mä kysyn Eitu sinulta tätä, että kun lukee Työstä liiton käsikirjaa Työstä niin, niin ei voi välttyä ajatukselta, että, että se edellyttää tämä palkkatyön kuolema, se edellyttää... Tietynlaista kommunismia. Se tiet- edellyttää itseasiassa tuotantovälineiden sosialisointia ja varallisuuden täydellistä uusjakoa.
3: Olen oikeassa? No mä en lähde, niin kuin, musta se varallisuuden täystasajakoon sillä tavalla se ei nyt mulle ole niin kauhean tärkeä asia. mutta se oleellinen kysymys, tai niin kuin, mä en sieltä ajattele sitä semmosen, niin kuin, formaalin tasa-arvoisuuden tai, tai, tai niin semmoisen epistä kautta, vaan musta, se mikä on tärkeintä on... Niin kuin, Mä että tavoitteena on kuitenkin yhteiskunnallisen tuotannon päämäärien uudelleen asettaminen. Se, että nyt meidän niin kaikki taloudellinen toiminta sen päämääränä on pääoman arvonlisäys, jopa julkisen sektorin työpaikoissa sen kautta, että pitää niin kuin, pyri, tota, tasapainottaa valtion taloutta ja sen kautta vähentää pääoman verokuormitusta. Ja meidän tavoitteena on se, että, että tota, yhteiskunnallisen tuotannon ja työn päämääränä on... Niin kuin, ihmisten ja luonnon hyvinvointi, eikä pääoman arvonlisilta. Tämä tietysti niin kuin yksittäisen ihmisen näkökulmasta mun mielestä itse asiassa tarkoittaa sitä, että, että sä saisit tehdä työskunnolla. kunnolla. Nykyäänhän meillä, niin sanotaan nyt, Sairaanhoitaja ei saa keskittyä oikeasti hoivaamaan ihmisiä niin hyvin kuin se pystyisi, koska sitä työtä pitää koko ajan tehostaa. ja Siellä on hierarkinen organisaatiokulttuuri, jossa se ei voi vaikuttaa niihin työnteon tapoihin. Monet on kuullut, että ihmiset perustavat yksityisyrityksiä sen takia, että ne hoitaa ihmisiä kunnolla. Sitten niitä joutuvat taloudellisesti. Tämmöiset ihmiset joutuu kaikkein pahimpaan kuseen. Sama niin kuin yliopistolla, nykyään kaikkien pitää tehdä apurahahakemuksia ja arviointilomakkeita ja tota, käyttää aikansa siihen, että kirjoittaa mahdollisimman monta keskinkertaista artikkelia, jotta ansioluettelo olisi niin viivottimella mitattuna mahdollisimman pitkä. musta idea on se, että pitäisi tehdä kunnolla se, minkä tekee, eikä niin sillä tavalla vaan vaan tota työmarkkinoiden vaatimusten mukaiseksi tai sitä, sitä varten, että pystyy niinku kilpailemaan. Nykyään tietysti niinku kaikkien prekaarien pitää olla kokonaan kilpailemassa toisiaan vastaan niistä niinku tulomurusista ja se tietysti tuhoaa sitten musta meidän niinku henkistä ympäristöämme myöskin, eikä pelkästään luontoa. Että
0: että no mä ajattelin tätä, ihan tätä vastarinnan muotona työstä kieltäytymistä. Hän herätti vuonna 2017 jo valtavan kohon, kun kirjailija Ossi Nyhmä meni Helsingin Sanomien haastattelussa, että hän on ideologisista syistä kieltäytynyt töistä. Hänen teoksensa Röyhkeys julkaistiin silloin. Ja silloin muun muassa perussuomalaisten kansanedustaja tuo Nero ja sanoisinko sanoisin, kuin varsinainen... Tonavan Einstein, Tom Pakkaleen sanoi, että, että harkitsi jo työleirejä Suomeen, kun on tämmöisiä työstä kieltäytyjiä. Niin mä, mä kysyn nyt teiltä, että, että mitkä on nämä vastarinnan muodot? Siis mitä konkreettisesti, jos on työstä kieltäytynyt, niin mi- miten tämä vastarinta oikein toimii?
2: Mä voisin sanoa tuohon alkuun vaan semmoisena disclaimerina, että työstäkijätäytyjäliitto ei syylistä ihmisiä, jotka ei voi olla tekemättä työtä. Että et ketään ei voi syyllistää siitä, että on syntynyt tämmöiseen paskaan maailmaan. Ja ei meilläkään ole mitään valmiita reseptejä, että tulkaa nyt tänne, niin äämmä muuttuu. Mutta ehkä näistä keinoista voidaan vielä Puhua no,
0: koska otan tämän esille sen takia, että kirjassa muun muassa, niin kun, ja se on varsin humoristinen niin kohta, kerrotaan, miten työpaikalla, ja nyt Pomoni Jorma Honkanen ei kuuntele tätä, työpaikalla voi muun muassa tehdä vastarintaa ja säilyttää oman autonomiansa äh, sillä tavalla, että slebailee, hidastaa omaa työntekoa, käy ottamassa, äh, etsimässä Täältä yleisrädystä Honkanen, semmoisen paikan, missä voi ottaa päikkärit esimerkiksi, ja silloin ihminen saa ikään kuin, tämä on hiljaista vastarintaa, jolla hän saa kontrollin takaisin itselleen. Samoin siinä kerrotaan, että kannattaa oman autonomian varmistamiseksi. Esimerkiksi voi käydä hakemassa jonkun kuulakerkikynän, jonka vie kotiin (totsit) (totsit) toimistovarastosta. ja siellä on tai tekee hommat tehokkaammin niin, että jää vapaata aikaa, mutta ei kerro pomolleen, että jää vapaata aikaa. Ja tällä tavalla se autonomia otetaan takaisin. No minkälaisia, minkälaisia vastariinakeinoja sinä palkkatyötä vastaan ehdotat?
1: No siis noista, ne noi keinot, jotka sä kuvailit, niin muhun... Musta niihin niinku liittyy keskeisesti se omatunto ja sen niinku huonon omatunnon poistreenaaminen. Ehkä se, se on tavallaan keskeinen osa sitä, eli, eli, eli mi, mi. ei se, niinku se, että on joku resepti, että nyt otat sen kuulakarkikynän tai ää, Minä oletkin olen kyllä kaksi tuntia lounaalla tai mitä tahansa se nyt on, mutta se, että sä itse... Niinku Tavallaan näet sen oman arvosi ja oman sen silleen, että mitä sä teet. Ja se, että et, et, et jotenkin että sun ei tarvi olla just koko ajan sellaisessa supertuotantotilassa. Ainakaan mä en pystyisi tekemään mun töitä tai niitä asioita, mitä mä teen, ellei mulla olisi myös aika paljon sellaista aikaa, jolloin mä vaikka kuuntelen podcasteja tai luen ja mietin. Jotenkin tälleen ja sitten, että mitä tapahtuu tavallaan sellaisessa maailmassa, jossa sun tuottavuus pitää olla niin korkealla, että sulla ei ole mitään aikaa koskaan miettiä mitään, no silloin ollaan tällaisessa workismissa ja tavallaan mitä enemmän me niin varastetaan sellaista aikaa siihen, että me oikeasti kehitetään myös me omaa mielikuvitusta ja ajattelua, niin se on myös niin niitä just konkreettisia toimia, että me pystytään irrottautumaan siitä workismista ja nimenomaan ehkä harjoittamaan jonkinlaista työtä kieltäytymistä.
0: Täällä on tänään vieränne Eetu Vireen, Mia ja Johannes, Seekholm, jotka ovat Työstä liitosta Mä kysyn sinulta, Eetu, myös tästä vastarinnasta, että kirjassa kerrotaan, työstäkieltätyön käsikirjassa kerrotaan yhteiskunnallisesta lakosta. Ja mä en sano ihan selvää, että minkälainen on se yhteiskunnallinen lako, joka... Niin kuin, auttaa työstä kieltäytymistä. Mä ymmärsin, että, että tehdään aktioita, jotka voivat niinku ikään kuin häiritä tämän palkkatyöyhteiskunnan toimintaa mielekkäällä tavalla. Taisi olla esimerkkinä esimerkiksi jonkinlainen tämmöinen toiminta jossain kauppakeskuksessa, että pysäytetään sen toiminta. Mikä on tämä yhteiskunnallinen lakko työstä kieltäytymisen niinku? Asena, no se, on ehkä, se on ehkä
3: enemmän kysymys, joka pitäisi keksiä, että minkälainen olisi oikeasti sellainen yhteiskunnallinen lakko, jonka avulla niin kuin nykyajan tuota, huonoissa oloissa työskentelevät työläiset voisivat parantaa asemaansa, koska perinteinen lakko ei enää oikein toimi. Se niin hyvin harvoilla aloilla.
0: Miksi se ei toimi? No, se on
3: tietysti ensinnäkin sen takia, että kun se työ ja tuotanto ei tapahdu selkeästi jo yhdessä suljetussa paikassa välttämättä, niin sitä on hyvin vaikeaa niin kuin sillä tavalla pysäyttää. Tietysti meidän tyyppistä työtä, että jos taiteilijas menee lakkoon, niin se ei sillä ei ole paljon neuvotteluvoimaa, se ei <tos> palnu <tos> sillä tavalla, että hyvää ei tarvitse tätä postmodernia paskaa enää katella enempää. <laughs> sitten taas, että jos tehdastyöläiset menee lakkoon, niin tehdas voidaan vaan siirtää halvempaa tuotantokustannusten maahan. Ja sitten tietysti niin merkittävä on myöskin se, että se työ, siihen työhön liittyy emotionaalista sitoutumista ja suhteita toisiin ihmisiin. Jos niin hoiva-aloja, joilla tilanne on monissa tavoissa, monilla tavoilla kaikkein... Niin Eniten semmoinen, missä pitäisi mennä lakkoon, niin se on vaikeaa, koska siinä on kyse siitä, että joku ihminen oikeasti käy heitteille. Mm. Ei, ei se, niin kuin, koska siihen työhön ollaan myöskin oikeasti sitä tavalla henkilökohtaisesti sitoutuneita, kun siinä on kyse toisten ihmisten hyvinvoinnista, niin, niin se lakko pitäisi niin kuin laajentaa sen työpaikan ulkopuolelle. Ja jos mä nyt ajattelen vaikka hoiva-alojen lakkoa, niin kyllä se niin semmoista tavallaan. Niin kollektiivista työstä kieltäytymistä, jolla voitaisiin parantaa niitä ehtoja, niin siihen pitäisi jollakin tavalla, siinä pitäisi olla mukana ne ihmiset, jotka niin on siis tavallaan potilaat ja niiden omaiset tai niin lastentarhojen niin vanhem, vanhemmat, niin, tai vanhemmat jotka niin myöskään ei halua, että siellä päiväkodissa on liian vähän resursseja ja alipalkattuja ja väsyneitä ihmisiä, vaan haluaa vaan halua, että se päivähoito järjestetään toisella tavalla, niin olisi siinä jollakin tavalla niin mukana siinä lakossa ja se olisi siinä mielessä yhteiskunnan, että maan kohdistuu niin tähän yhteiskunnan ja tuotannon järjestämisen tapaa ja asettamiseen eikä lähde siitä, että sen yhden niin tuotantolaitoksen sisällä voitaisiin saada aikaa joku muutos, koska ei siellä, siellä ei sitä niin neuvotteluvoimaa ole, se nyt näkee nykyään ihan selvästi.
0: No kun, äh, mulle tuli mieleen se, että tämä muutos yhteiskunnasta. Niin tämä ikään kuin kapinan ideaali ihanne, mä en sano, että tämä sanotaan työstä kieltäytyjen käsikirjassa suoraan, mutta siellä on viittaus vuoden 1968 tapahtumiin joiden äh, tämä lainauskirjassa kertoo, kuinka taivaskin kirkastui vallankumouksen seurauksena. Ja miksi, ta, ta, äh, miksi taivas kirkastui vuonna 1968 siellä Pariisin kaduilla? No sen takia, että itse asiassa tuotanto pysähtyi ja autot pysähtyivät. Niin mä kysyn nyt teiltä tätä, että jos me ollaan siirtymässä palkkatyöstä vapaaseen yhteiskuntaan, niin... Äh, jo, olenko ymmärtänyt oikein, niin tällaista muutosta ei saada aikaa millään parlamentaarisella, demokraattisella ä, prosessilla. Siis se, se, se ei synny, siellä eduskunnassa ei synny päätöstä, että luovutaanpa pikkuhiljaa tässä, tässä palkkatöistä, vaan itse asiassa tämä vastarinnan muoto, mitä te ajatte enemmän tai vähemmän, on tämmöinen virtaavat tila kaduilla ja kansalaisliike. Olenko oikeassa?
2: Niin tai ainakaan se aloite ei lähde eduskunnasta. Että ehkä se niin kuin prosessi aina on se, että se lähtee sieltä kaduilta ja sitten se vaiheessa parlamentarismi niin kuin sopeutuu tai ottaa opikseen tai sisäistää niitä. Kyllä mä itsekin nyt kun mä mietin tota kirjaa, niin se aika paljon keskittyy tietynlaiseen niin kuin tietoisuuden muokkaamiseen tai semmoiseen. Niin just omaan sisäisen jonkun etiikan muutokseen, että et se näkökulma siirretään pois niistä niin kuin pääoman intresseistä ja jotenkin otet, yritetään niin kuin ottaa haltuun. Et siinä on paljon semmoisia just niin kuin 68 jälkeisiä tunnelmia tai semmoisia, että jotkut situationistit tai jotkut on puhunut vähän noista samoista asioista. Että, oman si- te,
0: niin kuin väärän, oman väärästä, omasta väärästä tietoisuudesta vapautuminen.
2: Niin se on kyllä vaikea, Mä en osaa oikein sanoa siitä niin vääryydestä mitään, mutta mut se, että ehkä, ehkä tavallaan ihmiset tällä hetkellä jo aika hyvin niin tiedostaa, miltä niin tuntuu olla töissä kapitalismin alaisuudessa. Ja, ja ehkä sitten jos vois myös niin tunnistaa, että ne tunteet ovat negatiivisia ja sitten voisi myös niin uskaltaa jotenkin haaveilla, että voisi olla jotain muitakin tunteita. Että et siinä mielessä mua on kiehtonut kyllä aika paljon semmoinen tota, brittiläinen ö, nyt mennyt vasemmist tai no, jonkunlainen teoreetikko, ö, joka puhui just siitä, että niin kuin 60- ja 70-lukujen vastakulttuurin jotkut niin perustavalautuiset kysymykset kannattaisi edelleen ottaa tosissaan. Että Hipit! Niin, meillä on semmoinen ja voimakas semmoinen niin hippiallergia, mutta tavallaan joku niin ekologiset kysymykset ja feminismi ja antirasismi, niin ei ne kysymykset ole mihinkään kadonnut. Että se, mitä on tapahtunut jostain 70-luvulta lähtien, on sit se, että et ne mahdolliset paikat, missä niille olisi voinut jotain tehdä, niin ne on tuhottu tai estetty tai tällainen.
0: Mä, mä, mä otan tähän, anteeksi, mä otan tähän yhden pointin nyt mä olen todella... Minä olen todella, miten sanoisin, setä. Ja sitähän minä olen. Nimittäin tämän hallituksen työllisyystavoite on 75 prosenttia. Ja työllistämistavoite on siis 75 prosenttia. Minkä takia se on 75 prosenttia? Muun muassa sen takia, että että tähdetään, että me turvaamme tämän pohjoismaisen hyvinvointiyhteiskunnan rahoituksen, Mia. Ja... Moni varmaan sanoisi, että, että tämä työstä kieltäytyminen, tämä, tämä kertakaikkiaan vie pohjan pois koko pohjoismaalaiselta hyvinvointivaltiolta, koska tämä pitää jollain tavalla rahoittaa. Mitä sä vastaat heille? Okei, okay, boomer.
1: <laughs> <laughs> Ehkä se on myös, minusta tuollainen niin kysymyksen asettelu kuvaa sitä mielikuvituksetta muutta. Äh, joka ehkä kapitalismi meille tavallaan tällä hetkellä tai tämänhetkinen kapitalismi meille tuottaa. Äh, tota, Briteissä on sellainen Plan niminen kollektiivi, äh, joka on niinku nimennyt, että, että et koska kyllähän kapitalismikin koko ajan muuttuu, niin sen myötä muuttuu myös sellainen vallitseva tunnetila tai affekti, joka kuvaa just sen hetkistä kapitalismia, eli Ysärillä ehkä niinku se tunne oli tylsyys ja nyt se on ahdistus. Ää, ja, tota, ja se ahdistus myös tavallaan Musta se niinku myös blokkaa mahdollisuuksia ajatella, että asiat voisi olla erilailla, vaan se ahdistus ajaa nimenomaan siihen, että pitää niinku mukautua entistä enemmän vaan siihen nykyiseen ja näkee sen niin että on sellaista näköalattomuutta ja vaihtoehdottomuutta ja just tämä klisee, jota koko ajan sanotaan, että on helpompi ää, kuvitella, että maailma loppuu kuin se, että kapitalismi loppuu tai että just tavallaan tällainen taloudellinen järjestys voisi muuttua jokin toisenlaiseksi, mutta eihän se se siis on kiinni siitä, että meillä ei ole se, että, että, että ei olisi niinku varallisuutta tai resursseja, tai myös se, että ihmiset ei niinku olisi toimelijaita ja haluaisi tehdä asioita ja organisoitua ja kontribuoida, Aa, vaan se on se, miten se on järjestetty. Mut ja se, et, se, että, se, se et, voi et, ehkä
0: muuttaa. Ä, mi, Mia, niin. sä et näe tässä mitään ongelmaa siinä, että Antti Rinne tuo messia, joka on saapunut keskellemme meidän baby keskelle, niin, niin haluaa 75 prosenttiin työllisyystavoitteen, niin se ikään kuin sä ajatteletko niin, että tämä kysymys hyvinvointivaltion rahoittamisesta, niin se on jonkinlainen, niin kuin, se on vain tylsä este niin vaihtoehtoisten yhteiskuntamuotojen visioimiseksi.
1: No se, että se nähdään tavallaan tai että se freimataan tuolla tavalla, eikä tavallaan oteta käyttöön kaikkia mahdollisuuksia siinä, että miten aatioita voidaan rahoittaa. Että se, jotenkin, että se näkökulma siihen, että ainoastaan joku niin kuin mekaaninen työllisyysasteen nosto olisi se tapa, jolla niin kuin rahoitetaan jotain. Eihän se tälläkään hetkellä ole niin, että niin kuin pelkästään tavallaan se tuloverot olisi se asia, joka rahoittaa niin valtion taloutta. Että, että kyllä se niin on laajempi, myöskin se. se tota, Lerokertymän <tosilta> eri osat ja että myös niitä voi muuttaa, mutta mun mielestä just tämä niinku kysymyksen asettelu siinä, että tämä olisi jotenkin se maakinen avain ja tämä on se ainoa tapa, niin se, se on mun mielestä, se johtaa niinku siihen, että me myöskin hyväksytään se, että me ei nähdä mitään muuta vaihtoehtoa.
3: Niin ja siis nythän tämä hyvinvointiyhteiskunnan, vaan puhutaan, että hyvinvointiyhteiskunnan se näyttää aika paljon tuottamaan just ahdistuksesta ja masennuksen leviämisestä ja musta miettiä, että jos tavallaan se loputon ikään kun palkkatyöstä kilpailun lisääminen on ainoa keino niin rahoittaa, niin sitten saa mennäkin se hyvinvointivaltio, mutta tietysti tosiasiassa on tonne, että ei sitä nytkään niin palkkatuloista tulevien vero, verojen niin määrä kuitenkin koko ajan laskee, sen takiahan tämä niin julkinen sektori on jatkuvassa rahoituskriisissä, koska palkkatulojen osuus bruttokansantuotteista on esimerkiksi on tippunut, ja on tavallaan selvää, että sitä rahoitusta pitäisi jotenkin ihan täysin uudistaa, ja mun mielestä, kun nyt vaikka katsoa, nyt on ollut taas tämä verojen julkistuskeskustelu, niin siinä niin esitetään, että tämä hyvinvointivaltio kustannettaisiin niin tavallaan täysin verotuloista. Mun mielestä tällä hetkellä kuitenkin hyvinvointivaltiota ylläpitää hyvin oleellisesti osin nämä niin matalapalkkaiset naistyöntekijät siellä hyvinvointivaltiossa, jotka ei saa niin tuottamansa arvonmukaista korvausta, ja ne niin ylläpitää sitten tällä maksamattomalla työllään. Sen sijaan rikkaathan maksaa veroja vaan sen verran, kun huvittaa, että jos tuolta nyt Katsoo huomiota, niin herätti vaan se, että esimerkiksi Antti Herliinin pääoma, verotonalaiset pääomatulot oli 3 miljoonaa ja sen omaisuuden arvoksi arvioidaan 3,6 miljardia. Että jos mä panisin tuonne käyttötililleni niin osuuspankkiin sen 3,6 miljardia, niin siitäkin tulisi jo enemmän tuloa. Epäilen, että Herliinillä on kuitenkin on vähän parempi sijoittaja kuin minä käyttötidillä, että tuota, jossakin holding tai sijoituskuoressa ne rahat siellä on, ei, sit, ei se nytkään niin kuin tavallaan se, se, missä yhteiskunnassa raha kiertää, niin ei siitä kovin suuri osa tosiaan niin ikään kuin laskeudu sinne verotuottoon. No,
0: mutta, mutta tässä tapauksessa, äh, se, äh, äh, mitä sä sitten ajattelet, siis on täydellistä potaskaa sun mielestä Tämä, tämä keskustelu on esimerkiksi siitä 75 prosentin työllisyysasteista ja, ja hyvinvointivaltion tulevaisuuden turvaamisesta. Että se on tämmö, ymmärsikö mä oikein, että se on tämmöistä pintakuohua.
3: Niin on, kyllä. Nyt mun mielestä me eletään jo ylityöllisyisyhteiskunnassa. Että, 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 että työllisyysasteen tietysti nyt sitä... Niin kuin teknisemmälläkin tasolla sen työllisyysasteen niin hyödyllisyys, sen käyttäminen niin työvoimapolitiikan kriteerinä nyt on tietysti sitä paljon kritisoitu, se on taas vähän eri asia, mutta kyllä mä nyt nimenomaan just siksi, että niin nykyään siitä Taloudellisesta arvosta niin huomattavan suuri osa tuotetaan jo jollakin muulla tavalla kuin palkkatyöllä, ja sellainen niin ihmisten vapaa yhteistyö on havaittu paljon tehokkaammaksi tuotantotavaksi. Sen takiahan nyt niin autofirmatkin alkaa noudattaa Google-tuotantomallia, koska niillekin on tärkeintä saada niin kuluttajaverkostot mukaan autojen suunnitteluun ja, ja tota muuhun. Että se niin tai tietysti selkein esimerkki on niin Wikipedia, että sehän on paljon parempi kuin mikään niin kuin tietosanakirja. Silloin kun minä olin lapsi, niin silloin meillä oli vielä semmoisia otavan osainen tietosanakirja, jonka joku oli tehnyt niin palkkatyössä, mutta eihän, se, eihän se niin kukaan semmoista enää käytä. Koska eli se, eli
0: se tarkoittaa sitä, sitä, että koska kaikki yrityksetkin toimii tietyllä tavalla niin verkostomallilla, niin... niin the... Tämä, tämä muuttaa tämän, äh, tämän maailman ja myös työn käsitteen.
3: Kyllä, siis yri, niin kuin, mun mielestä tästä palkkatyöstä tähän kieltäytyy kyllä myös ja pääoma, koska nekin on niin kuin huomannut, että on paljon, että ei, ei ole mitään järkeä tehdä sellaista investointia, että palkataan palkkatyöntekijä, jossa voit niin kuin ulkoistaa sen tonen näille verkostoille sen tuotannon, eli siitä ei tarvitse maksaa yhtään mitään. Tämähän on se... Niin kuin, tavallaan rakenteellinen syy tälle esimerkiksi jatkuvalle kysyntävajeelle globaalista tai maksukykyisen kysynnän puutteelle, koska tavallaan tuotettu taloudellinen arvo ei kierrä sieltä palkkatujan kautta ja sen takia ihmisillä ei ole rahaa kuluttaa niin paljon kuin edes tavallaan globaalin kapitalismin näkökulmasta pitäisi. Mä mä, mä
0: otan nyt tähän kommunismin esiin. Anteeksi, jos joku nyt autoraatissa kuunteli tätä ja sai sätkyn, kun sanotaan sana kommunismi. Mutta Anna Kontula on julistautunut eduskunnan ainoaksi kommunistiksi. Hän oikeastaan haluaa julkisessa keskustelussa määritellä tämän käsitteen niin, että sillä ei ole oikeastaan enää samaa historiallista rasitetta, mikä sillä on ollut realisosialismin romahtamisen ja realisosialismin ihmisoikeuslokkausten jälkeen. Ja kun lukee Anna Kontulan varsin fiksua kirjoitusta, niin siinä yhtenä pointtina on se, että tietynlaiset kommunismin muodot, kuten jakamistalous, niin niitä näkyy digitaalisessa taloudessa samahan sanoo näin, että jakaminen, joka on kommunistinen ideaali, niin me tarvitsemme sitä ilmastonmuutoksen takia. Hän sanoo myös, että itse asiassa kommunistit eivät ole ajaneet vahvaa valtiota, vaan pikemminkin kommunistien, kommunismin suhde valtioon on hyvin kriittinen. Nyt mä kysyn teiltä, että kun tämä palkkatyöstä vapautuminen minun mielestäni siis edellyttää jonkinlaista ää, tuotantovälineiden, sosiaalisoimista kenties kommunismien. Mikä teidän oma suhde tähän kommunismiin on? Miten Johannes, minkälainen kommunismisuhde sinulla
2: No ainakin, no esimerkiksi mä ajattelen, että minua tämmöisenä henkilönä puhuvana ajattelevana subjektina ei olisi olemassa ilman netin kautta ilmaiseksi, niin kuin kautta ladattua aineistoa niin elokuvia ja kirjoja ja näin. Että et, et mä, mä oon tavallaan semmoisen kommunismin kasvatti jo, mä oon ää, ylipäänsä tavallaan, ää, jos mä pystyn olemaan jollain tavalla tuottava tässä yhteiskunnassa, niin se on syntynyt sen kautta, että se yhteiskunta ei ole vielä onnistunut estämään multa niitä keinoja, joilla mä pystyn pystynyt niin kuin hankkimaan jotain tietoa tai, tai taitoa. Ja siis kaikki, no mun taustani niinku graafinen suunnittelija, niin en tunne ketään, joka olisi ostanut ne ohjelmistot, millä niitä juttuja tehdään joskus 15-vuotiaana, vaan kaikki ihmiset opettelevat ne varastetuilla laitteilla. Että, että jollain tavalla se on semmoinen perusedellytys, jotta tämä nykyinenkin malli toimisi, että se ei toimi.
0: Tätä, mutta... Kun se kuulut tähän Y-sukupolveen, siis milleniaaleen, niin 80-95 syntyneisiin, mikä sun suhde on tähän, kun heti kun sanotaan sana kommunismi, niin, niin sehän tuo mieleen, siis mun sukupolvelle se tuo mieleen ensimmäisenä rikokset.
2: Niin, no ei, ei tule mun mieleen ensimmäisenä, mutta kyllä niin kuin... Tavallaan niin munkin vanhemmat on ollut mukana semmoisessa kommunistisessa liikkeessä, jossa on ollut just niin tärkeä keskusjohtoisuus ja oikea oppisuus ja, ja Ei mulla ole siihenkään oikeastaan mitään selkeää, se vaan se kuulostaa muinaiselta ja mahdottomalta jotenkin edes niin kuin Ymmärtää, että mistä siinä on ollut kysymys. Se ei, niinku, se ei vastaa sitä kokemusta, mikä mulla on niinku, maailmasta tai edes sanasta kommunismi.
0: M- 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 mikä on miehen suhde
1: No siis mietin tota, tota, niin kun, ää, aika kyllä tyypillistä Neuvostoliittokorttia, jonka sekin. Neuvostoliittokortti,
0: minulla on valtava ää, Neuvostoliittokortti. <tos>
1: <tos> toita, toit esille jo ää, niin. Niin tavallaan, hän eihän ny- nykyäänkään sanota, että jos joku sanoo olevansa kristitty, niin ensimmäinen vastaus on, niinku, mutta riistiretket. Mm. Ää, niin, aika hyvä,
0: mian. Aika niin, hyvä.
1: Niin, niin, toto, niin mä näen sen ehkä vähän tavallaan sellaisena samanlaisena. Ää, ja mulle se itse käsite ei ole mitenkään tärkeä, mutta mulle ehkä ylipäätänsä jotenkin sellaisessa poliittisessa ajattelussa kuitenkin sellainen niin kuin kaikki kaikille periaate on aina ollut aika ohjaava tai jotenkin silleen kaikessa. Ää, mitä tekee, että et kaikilla niin kun, ei vaan se että kaikilla olisi jotenkin näin näiset yhdenvertaiset mahdollisuudet vaan että kaikilla oikeasti niin et meillä, meillä on oikeus niin kun, yhdenvertaisesti jotenkin nauttia tästä elämästä ja planeetasta ja, ää, mikä meillä on ja just jotenkin jakaa se ja myös jotenkin ehkä se että että et, et se niinku mahdollisuuksien, horisontin kasvattaminen, että jos sitä sit haluaa kutsua kommunismiksi, niin okei okay.
0: Mutta mä vielä, Mulla, hän on tämä Sirppi ja Vasar täällä studiessa suunnilleen kädessäni. Siis sun mielestä on aivan epäoikeudenmukaista se, että kun sä oot ollut Vasemmistoliiton toiminnassa myös mukana.
1: Ja sun... olen edelleen. Ja Kiitos.
0: olet edelleen. Niin, niin, niin sun mielestä on täysin epäoikeudenmukaista se, että jos mä sanon, että koska työ, liiton jäsenenä ja vasemmistoliittolaisena sinun on ajateltava myös tätä ne, jatkumoa, vasemmistolaisen ajattelun jatkumoa ja reaalisosialismirikoksi, niin sun mielestä se on niin kuin, se on sikamaista syyllistämistä.
1: No mun mielestä se on ehkä tietynlaista niin kuin nurkkaan työntämistä eikä just sellaista tavallaan mahdollisuutta jotenkin kehittää ja nähdä ja miettiä, että mitä, mitä niin kuin, yhteiskunnallisia potentiaaleja meillä on tai, tai ylipäätään sen miettimistä, että miten me halutaan elää, että, että jotenkin ne ajatukset, mitä mulla sen ympärillä on, niin niillä on niin mitään tekemistä.
0: Neulostoliiton
1: niin kanssa. Niin, kanssa niin sitten se ehkä just tuntuu vähän sellaiselta niin kuin... Ää, ristiretket viittaukselta, kun sitä jatkuvasti saa kuulla.
0: Hyvä pointti. Etu, kysyn sinultakin, koska minä kerta kaikkiaan rakastaa ihmisten syyllistämistä. Ää, nimenomaan sellaisen sukupolven, jolla ei ollut mitään tekemistä re- ää, realisosialismin kanssa. Mikä on sun suhde tähän ja sen ikään kuin perintöön? Miten sitä... no ei
3: minkäänlainen, mä en ole koskaan pitänyt itseäni edes ylipäätään vasemmistolaisena, mutta tietysti neuvostoliittoa en inhoan enemmän kuin kapitalismia. Mun mielestä nämä Neuvostoliittohan oli työleiri ja mun mielestä nämä ton pakkaleenit ja kokoomuspoliitikot, jotka niinku haluaa näitä työleirejä, niin ne haluaa niinku tehdä Neuvostoliittoa Suomesta. Että, että tota, mä en niinku, musta se koko kysymys on sillä tavalla niinku irrelevantti, eikä mä tietysti... Mä ymmärrän tämän, yrityksen tietysti uudelleen määritellä kommunismia sillä tavalla, että ajatella, että se idea on nimenomaan se, että meidän elämä on aina lähtökohtaisesti yhteistä, me ollaan aina riippuvaisia toisista ja meidän kaikki toiminta on aina vääräämättä yhteistyötä. Ja, että jos me tunnustetaan se, niin me voidaan myöskin, meistä voi myöskin tulla niin kuin, meidän ainutkertaisesta olemassaolosta voi tulla vapaampaa, kun me toimit, pidetään sitä niin kuin yhteistä semmoisena niin lähtökohtana, että, että yritetään tehdä siitä mahdollisimman vapaata ja horisontaalista, mutta, mutta että en mä sitten tiedä, onko sen kutsuminen kommunismiksi välttämättä niin kuin nykyään järkevää, koska sillä sanalla on sellainen painolasti, että siitä tulee myöskin vähän semmoinen niin provokaatio, tai semmonen, että kun joku sanoo olevansa kommunismi, niin sillä voi siis vähän tuntea itse olevansa uskalliasia, sillä tavalla niin kuin herättää pahennusta, vähän niin kuin lapsi, joka hokee, niin että vittuperkele saakana vittu. Sen takia mä mieluummin ehkä käyttäisin itse jotain jotain muuta sanaa siitä, että mä ajattelen kuitenkin, että tavoitteena pitää olla se yhteisen pohjalla tapahtuva. Itse asiassa ainoa konkreettinen määritelmä, jonka Karl Marx antaa kommunismistaan, että se on yksilöllisyyksien vapaata kehitystä.
1: Mehän puhutaan meidän kirjassa, siis tässä työstä kieltäytyjän käsikirjassa siitä, että se on vähän sellainen kommunismin kirjallinen kokeilu. Siinähän me myöskin tarkoitetaan sitä, että se se nimenomaan tunnustaa ja ja leikkii sillä ja oikeasti toteuttaa sitä sellaista yhdessä tekemistä, että että kukaan meistä ei ole synnyttänyt sen yhden ajatuksen ja sen yhden tekstin vain itsessään jossain vakuumissa, vaan nimenomaan sellaisella kanssakäymisellä keskusteluilla. Ää, tekstien niinku, ristikkäin editoimisella, niin se on syntynyt koko, kokonaisuudessaan ja just se, että et, et eri lähtökohdista ja eri niinku, osaamisella kaikki on kuitenkin tehnyt jotain ja hyvin niinku, erityyppisiäkin ää, tekstejä, joka tekee siitä sellaisen aika niinku, elävän ja mielenkiintoisen, mutta ehkä just tää, tavallaan se, miten me ollaan kaikki keskinäisriippuvaisia myös ää, meidän niinku, ajattelussa ja meidän tuottavuudessa. Niin on ehkä sellainen... Se
0: on kommunistinen ajatus no. ikään kuin. No, mä otan yhden esimerkin kirjasta tai teema, joka kiinnosti minua kovasti. Kaikkihan puhuu nyt robotiikasta ja automatisoitumisesta ja enusteita ennusteita on erilaisia, mutta kirjanennusteen mukaan 30-40 prosenttia duuneista tässä muutaman vuosikymmenen aikana, niin saattaa kadota. Uusia saattaa tulla kyllä sitten tilalle. E- Voi olla, että tilalle tulee entistä enemmän huonopalkkaisia palveluammatteja. Mutta pointti on tämä, että, että ki- ki- jos olen ymmärtänyt oikein, niin työstä pitää nyt kieltäytyä, jotta työvoiman hinta nousee ja automatisaatio ja robotiikka nopeutuu. Hetkinen! Nyt menin ihan sekaisin. Siis työstä pitää kieltäytyä, jotta työvoiman hinta nousee. Ja itse asiassa robotiikkaa ja automaatio, automaatiota pitää niinku edistää. Oletko me nyt ihan oikealla jäljellä?
2: Niin, ja toi luo sellaisen tilanteen, jossa sitten on pakko ottaa jotenkin huomioon sen varallisuuden jonkinlainen tasaaminen tai, tai just tämä kansalaispalkkasysteemi siihen, että et se, että ihmisiltä katoaa. Jotkut ankeet, työtehtävät, niin sen ei pitäisi tarkoittaa, että ne ihmiset kuolee nälkään tai ei pysty pitämään perhettä että, että se on niin kuin haaste. Se on Yhteiskunnallisen kehityksen kiihdyttäminen voisi lähteä esimerkiksi tuosta.
0: Eli se, esimerkiksi sinä, sinä olet tervetulleena vastaan ja katsot työstä kielkäytymisen yhdeksi niin kuin keskeiseksi ideaksi sen, että tervetulle robotiikka ja automatiikka.
2: Niin, jos tavallaan se systeemi, missä me nyt eletään, on semmoinen, jossa sanotaan sadan vuoden aikana niin, ö, automatiikka on kehittynyt ja kaikki Kaikkea on tehostettu, mutta sit se ei silti näy palkoissa eikä se näy ihmisten vaikka mielenterveyden kohentumisena tai tämmöisinä, että, että silloin siinä on joku semmoinen rakennevirhe tai valuvirhe, jonka vuoksi mikään kehitys ei ikään kuin palvele ihmistä. Niin, Mutta se ongelma ei välttämättä ole siinä se, että, että laitteet kehittyy ja tehostuu ja näin, että se olisi ihan tervetullut. Ja siis kyllä mullakin, nyt, nyt minä olen asunnossa, jossa ei ole tiskikonetta, niin sit siihen menee tunti tai jotain joka päivä siihen tiskaamiseen. Kyllä mä mieluummin laittaisin ne sinne astianpesukoneeseen ja, ja voisi tehdä jotain muuta. Et kyllä mä sinänsä niin si- rakastan laitteita.
0: No Mia, mä kysyn että sinulta. Onko nyt ikään kuin niin, että, että sun pointti on myös se, että, että tätä ty, työstä kieltäytyminen ja sen yksi yks keskeinen pointti on tämän työn hinnan nostaminen ja tämän automatisaation nopeutuminen sen takia, koska jos työ on kallista, niin se korvataan laitteella nopeammin.
1: Musta yksi ehkä niinku kallisarvoisin asia, mitä meillä on, on aika. Nimenomaan. Ja mä näen, että tässä on myös potentiaalia tavallaan vapauttaa ihmisille enemmän aikaa siis mu- muuhun tekemiseen. Et koska kuten aikaisemminkin sanottu, että mä en ehkä näe ihmisiä sellaisina, että ne on joko toteuttamassa jotain tuottavuutta jollain palkkatyöpaikalla ja kaikki muu aika, ne elää sellaisessa niin kuin tuottavuusvakuumissa, että ne, niille ei olisi tavallaan mitään niin kuin hyötyä funktiota toisilleen tai yhteiskunnalle laajemmin, vaan just, että tämä voisi vapauttaa aikaa tavallaan jostain sellaista, joka joku toinen voi hoitaa, jonka voi hoitaa tehokkaammin ja sitten se voi tehdä jotain muuta, joka on myös yhtä hyödyllistä, mutta se nyt ei välttämättä ole sellaista, josta just maksetaan palkkaa, Ää, niin mä itse ainakin tykkään myös laitteista <laughs> ja, ja tota, mä yleensä unelmoin siitä, että mulla olisi jonkinlainen hallintorobotti, joka voisi mm. niin kun, hoitaa kaikenlaisia taloushallintoa ja äh, laskujen maksamiseen ja ylipäätänsä tällaisen liittyviä asioita
2: ehkä vielä toista että ei siin tietenkään siis varmasti on ihmisiä jotka nauttii tiskaamisesta. Enkä mäkään halua kieltää ihmisiä diskaamasta, jos sen siitä nauttii, mutta tavallaan myös jollain tavalla musta on ihan hyvä ravistella semmoista yhteiskunnallista niin oletusarvoa että just se tiskaaminen tai mikä ikinä olisi niin arvokasta että se jotenkin ohittaa että koska siitä maksetaan jotain tai Koska se on yhteiskunnallisesti välttämätöntä, niin sitten ihminen saa jonkun semmoisen oikeutuksen omalle olemassaololleen tekemällä sitä. Mun mielestä se jotenkin suhde minkä tahansa työn ja yhteiskunnan ylläpitämisen välillä on katkenut siinä mielessä, että myös tavallaan palautuu minun mielestä tähän ilmastokriisiin, että jos vielä joskus 50 vuotta sitten voitiin kuvitella, että pelkkä talouskasvu on ja niin kuin yhteisen hyvän kasvattamista, niin nyt se on vain yksinkertaisesti kadonnut se oikeutus sieltä, että talouskasvu itsessään saattaa olla just se, mikä tuhoaa meidät kokonaan.
0: Ja mä, 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 mä kysyn tätä, e- eli e- etu e- Työstä kieltäytyminen tarkoittaa käytännössä sitä, että se tarkoittaa myös maailmaa, jossa ei enää pyritä taloudelliseen kasvuun, siis nollakasvumaailmaa, tai jopa miinusta, tuotanto vähenee. Tämä yksi päämäärä on sellainen maailma, jossa talouskasvua ei enää ole.
3: No sanotaan, että pikemminkin niin, että sellainen maailma, jossa ihmisten Tota, työtä ja tekemistä ei mitata bruttokansantuotetta mittarina käyttäen, vaan jotakin mu- muita laadullisempia mittareita.
0: Ja minkälaisia ää, mittareita tulisi BKTn tilalle?
3: En mä osaa mitään sellaista indeksiä, sanoa, niin sanoa, mutta siis sanotaan nyt, että, että, että niin tuotantojärjestettäisiin pikemminkin niinku ihmisten ja, ja tota, muun luonnon hyvinvoinnin kasvattamista silmällä pitäen, niin, kuin. Tota, Eihän tälläkään hetkellä tietysti BKT-kasvu nyt on aika pitkälti hidastunut. Mielestäni tuotannon päämääränä ei ole BKT-kasvu, vaan pääoman arvon lisäys. Lisäarvon tuottaminen pääomalle, se ei, se, se, tota, ei välttämättä nykyään aina johda enää edes bruttokansantuotteen kasvuun, joka on huomattavasti hidastunut OECD-maissa. Et se tota, se niin kuin, tavallaan niin kuin, yhteys ikään kuin talouden kokonaiskasvun ja, ja tota, pääoman kasautumisen välillä on osittain katkennut.
0: Mä kysyn, mä t- nyt tulee oikein se, että kysymys tähän loppuun. Kun öö, mä tiedän, t- t- sinä Johannes olet tehnyt öö, muun muassa näytelmän Kasper Hauser, joka, jota pidettiin oma sun sukupolven manifestina, siis milleniaalien y-sukupolven, 80-95 syntyneiden jonkinlaisena manifestina, niin monet lukivat sitä. Mä nyt kysyn, että onko tämä palkka, tämä työstä kieltäytyminen Onko tämä jostain yhteydessä Y-sukupolven myös tietynlaiseen pettymykseen ja prekariaatin pettymykseen työmarkkinoille? Tämä liittyy jonkinlaiseen sukupolvikokemukseen myös.
2: Niin, olen nähnyt ainakin jotain sellaisia tilastoja, että tavallaan niinä vuosina, kun me, noin meidän ikäiset on mennyt työmarkkinoille, niin se joku yhteys nimenomaan niin kuin tuottavuuden ja palkkakehityksen välillä on, on niin kuin lähtenyt eriytymään, että ää, jollain tavalla meillä on niin toinen lama jo meidän elinaikana käynnissä, ja on paljon niinku taloudellisia, rakenteellisia asioita, joilla, joiden uhreja me ollaan jossain mielessä, että ne on mun mielestä yhdistäviä tekijöitä, ja sitten tietenkin internet on semmoinen asia, jota ei ole tavallaan aiemmin ihmiskunnan historiassa ollut, ja me ollaan niin siinä mielessä synnytty sen mukana. Ei vielä, meillä ei ole vielä sitä täysin natiivia.
0: Su- no, mä kysyn vielä ihan lyhyesti, ko- ko- teko te Mia ja Eetu, että tämä että on jonkinlainen sukupolvikokemus?
1: No, kyllähän työstä kieltäytyminen on ollut sellainen monien keksintöjen jotenkin innoittaja äh, historiallisestikin tai se, että saisi enemmän aikaa äh, tota, tekee jotain muuta kuin vain sellaisia ihan täysin teknisiä asioita, niin siinä mielessä mä en sano, että on
3: sukupolvikysymys. En, minusta se koskee ylipäätään sitä, miten me ymmärretään, mikä pitäisi olla yhteiskunnallisen tuotannon päämäärä, mutta tietysti nyt varmasti se on noussut esiin sen takia, että nythän arvioidaan, että tämän talouskriisin aikana työmarkkinoille tulla sukupolvi on OECD-maissa ensimmäinen 150 vuoteen, joka luultavasti tulee ansaitsemaan vähemmän kuin vanhempansa, että siinä mielessä se näkyy tietysti sukupolvien lähellä, ja ja kyllä minulla on myöskin semmoinen jotenkin olo, että on niin kuin semmoinen niin kuin jotenkin itseen investoinnin ja kilpailun logiikka myöskin niin yhä nuoremmilla on koko ajan sisäistetympää, eli niin semmoinen henkinen muutos, joka varmasti
0: minä kiitän teitä, Johannes Ekholm, Mia Haglund ja Eetu Vireen, Työstä, Kieltäjätä ja Liitosta, ja annan tehtävän teille tähän loppuun, hyvät kuuntelijat. Menkää pimeäseen huoneeseen, olkaa siellä puoli tuntia ja miettikää, mitä te teette työksenne ja mikä sen merkitys on Suomelle ja universumille ja teidän sielullenne. Moi moi!
3: Yle puheessa, Ruben Stiller.